1: de la sala su silla oscura de gentes y de lámparas luminosas si quiere ver la vida color de rosa eche 20 centavos en la ranura
2: hola bienvenidas bienvenidos aquí comienza eche 20 centavos en la ranura el programa de tango de sonido cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina soy Hernán Lucero <música> Desde los estudios, aquí, ante un ventanal precioso que da a la calle Paseo Colón, en la ciudad de Buenos Aires. Y en algún lugar de esta ciudad, en algún misterioso lugar de esta ciudad, está mi compañera Dolores Sola. Bienvenida, Lola, hola. Hola,
3: aislada, pobrecita, sola.
2: Pero pobrecita y sola. Eh. No, no te creo, sola no te creo.
3: Como mi apellido.
2: ¿Y por qué estás aislada? Porque
3: tuve un contrato, un contrato, no, un contacto estrecho. Por, pro, por propiedad transitiva. Es decir, eh, bueno, en fin, este, como, como, a, como es que dicen a un este, Kevin Bacon. Sí. A un Kevin Bacon de distancia. Eh, pero bueno, estoy... estoy por sospechada. precaución.
2: Por precaución. Estoy
3: sospechada, sí. Bueno. Eh, bueno.
2: Es lo que igual, hay que hacer,
3: de mi casa los el, me siento muy cerca, también. Este, y nosotros, no, así que,
2: no nosotros, yo no, yo no, yo acá te sentiría más cerca acá.
3: Me próxima Lo próximo lo hacemos desde acá.
2: Que viva, dale. Los, do, los
3: dos desde mi casa.
2: Dale, me parece bien.
3: Bueno, hoy tenemos varias secciones, como siempre. Sí. La primera es eh, el cadáver exquisito.
2: Vas a presentar El cadáver exquisito que viene, se viene con Voy todo. Esto va a terminar en una canción sí. preciosa. ¿eh?
3: Bueno, vamos a empezar el programa con El cadáver exquisito. El cadáver exquisito es una letra de tango que vamos a hacer entre todos. Es decir, entre todos los oyentes, con Lucero vamos a elegir eh, las, las frases que más nos gustan para ir conformando cada estrofa estribillo de ese tango que después grabaremos este, los dos seguro eh, venimos trabajando entre todos y la estrofa que eh, ha quedado dice la noche fue mi aparcera en las buenas y en las malas bebí su filosofía en notables recaladas me enseñó a leer entre líneas y a sospechar de lo hermoso. Y ahora, eh, lo que pedimos es que para la próxima nos escriban proponiendo una cuarta línea que va a cerrar esa
2: estrofa. La cuarta línea, entonces, tiene que rimar con el verso que dice, me enseñó a leer entre líneas y a sospechar de lo hermoso, ¿verdad?
3: Claro, quedan todos. Invitados a, eh, a escribir la cuarta y última frase de esta
2: estrofa. Y pueden las opciones enviarlas entonces a eche20 centavos gmail.com o al 116 652 9186. Ponen la palabra clave tango y después la, el verso que sugieren para el cadáver exquisito.
4: Me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa bienvenida de mates y gorriones bienvenida de vinos y de farra por su primer amor que fue milonga de su primer amor que fue guitarra
3: bien escuchamos vuelve el tango que es un recitado del querido jorge pandelujos alias alorza compañero que a los 38 años se murió de un infarto. Gran compositor, gran cantor y gran compañero. Este es nuestro homenaje permanente a Lorza.
2: Hoy en la sección vamos a escuchar la música de un compositor, autor, podríamos decir un cantautor del tango. La figura del cantautor en el tango es una figura poco habitual, digamos. Yo creo que es... Una figura que comienza con el tatacedrón. Sí. ¿No?
3: Eh, no, y también con eh, Juárez.
2: Con Rubén Juárez. Bueno, si es por eso, incluso con Gardel. Claro. Incluso con Gardel. Sí,
3: pero no le llamamos cantautor en general en el tango, ¿viste?
2: No, pero la figura del cantautor, bueno, lo charlamos sí, sí, otro sí, día, sí. Lola, Nosotros nos vamos si por las
3: ramas de una manera... Nos
2: vamos por las ramas, sí. Vamos a escuchar a Juan Serén
3: que siempre está presente en la noche de las recaladas allá en el faro. Lo queremos mucho, es un gran compositor, lo hemos cantado mucho también. Y ha pasado por distintas agrupaciones, los últimos floristas, una de ellas, eh, también los guitarristas Púa abajo En fin, va y viene y nos cruzamos mucho con él. Y es un gran compositor de nuestra era, de nuestra época.
2: Bien, vamos a escuchar entonces una canción en la que comparte la interpretación, digamos así, con Ariel Pratt. La canción se llama Apología del Confundido.
5: El que cruza el mar, tus ojos sin brillo Son dos marionetas sin conquistar a sus propios hilos Cuando un milagro va detrás de la credulidad Hay ciegos de respuestas Ante todo existe la soledad un murmullo antiguo, luego hay quien precisa bastante más
4: Que a su propio archivo,
5: sobre los sueños por andar Galinda es la mitad, entre todas tus siestas Hoy que te siento venir, sin siquiera llegar Ves, confundimos el fin, coronando mi disfraz hay quien cambiará la escena y hay quien te invite a esta fiesta en que baila la tristeza, que baila la tristeza, que baila la tristeza.
6: Que algún día sabrás aprender a
5: molestar y olvidar de un acto de paz. ¡Ey! Somos hijos de este plan. La comparsa no arrancó y el dolor quiso verte bailar. ¡Dai, ra, Verte bailar. ¡Dai, ra, Verte bailar. ¡Dai, ra, verte. Ay, ra, 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 ra. Hoy que te siento venir sin siquiera llegar, pues confundimos el fin coronando mi frase. ¿Hay quien cambiará la escena? Y hay quien te invita a esta fiesta en Que Baila la Tristeza Que Baila la Tristeza Que Baila la Tristeza Que Baila la Tristeza
0: Dolores Solá y Hernán Lucero en Eche 20 centavos en la ranura, un contenido del Ministerio de Cultura.
2: Hoy vamos a charlar con un artista plástico argentino, uno de los artistas plásticos más reconocidos que tiene nuestro país, pero sobre todo me parece a mí, el motivo que nos convoca a esta charla con él, es que nuestro invitado de hoy es un pensador de nuestra cultura y de nuestras artes. Así que vamos a recibir... Dolores, si te parece, a nuestro invitado de hoy, Daniel Santoro, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo van?
2: ¿Qué tal, ¿Qué
3: compañero?
2: <risa> ¿Qué tal, Daniel? Un gusto que estés con nosotros.
1: No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
2: Lola, ¿querés empezar vos esta charla?
1: Sí, yo te
3: quería preguntar, Daniel, pensando un poco en, en, en una visión que tenemos del peronismo, que yo... Eh, comparto plenamente, pero vos lo expresás mucho mejor, donde tiene que ver lo, lo gozoso, lo, lo festivo del trabajador, digamos, subrayando el peronismo esto y no, vos decís que la izquierda o el comunismo subraya siempre eh, el esfuerzo, ¿no? el sufrimiento, que es una idea de la izquierda y que es una idea que también le llena el ojo a la derecha, por otro lado. En cambio, que esa cosa gozosa, que tiene el, el peronismo, ah, bueno, a, a ninguno de los dos extremos los convence. Y dentro de esa idea, y de la idea también de apropiación cultural, que, que de la cual vos hablas mucho, ¿qué lugar ocupa el tango? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves al tango como manifestación cultural? Que además, durante el peronismo, tuvo una época de, de oro. ¿no? Sobre todo además porque yo lo que veo en el tango es que, en las letras de tango se castiga mucho lo gozoso, los personajes de las letras de tango pecan de, por el goce y lo pagan, las mujeres sobre todo, pero los hombres también, sí, hay claro. algo, hay un mensaje moralista sin querer, pero hay que, ojo con lo que haces, porque vamos a ver cómo terminás.
1: Sí, sí. Bueno, es muy interesante lo que planteas, Dolores, porque no. Eh, lo que planteaste primero, ¿no? Del tema del peronismo, qué que jodido es el peronismo, ¿no? Porque está en el medio, es una especie de productor de fantasmas sociales, ¿no? Es una fábrica de, de fantasmas. Por su, por su postura precisamente, creo que es la postura, la clave, lo que, de, lo que agita a los fantasmas es precisamente lo que decías, ¿no? el tema del goce, del goce en el sentido, porque el goce claro es una palabra que se usa también en psicoanálisis con un sentido negativo incluso, no o sea, se goza demasiado, se goza de una manera obscena, se goza, se goza eh, de una manera mortal, hay como un goce mortal también del que se habla y al mismo tiempo hay un goce de felicidad, que tiene que ver con, precisamente con el gran tema de la felicidad del pueblo, o sea, el pueblo goza también, pero siempre el goce, y eso tiene que ver finalmente con la segunda parte de la pregunta, que es el tango, y cómo goza el tango, no cómo se goza en el tango y cómo se paga eso, o sea, el tango permanentemente cuando... Cuando hay un goce, después eh, el, el problema es eh, el problema melancólico que se plantea es la libra de carne, ¿no?, que te va a pedir, o sea, ¿qué es lo que vas a poner de vos después por haber gozado tanto, o por haber gozado un poquito encima?, este, y eso, eso son todas cosas que tienen que ver, bueno, con nuestra identidad cultural, con la construcción de nuestra cultura, con la religión, ¿no? con el, porque es un tema muy religioso también, el pago por el goce, el castigo, digamos, o sí, sí la, la, la hipoteca que te haces por haber gozado demasiado, el tango es como una especie de barroco cultural. Es, es un compuesto ¿no? y en donde le, le, lo subyacente es lo religioso que muchas veces se, se soslaya, pero que está siempre presente. Y está presente en todos los aspectos, o sea, no, el tango lo, lo aborda ¿no? de una manera eh, culposa. Y yendo a lo primero, ¿no? el peronismo, que es más o menos lo mismo, el tango, el peronismo, son todas este, entrañas de nuestra cultura, digamos, es el, el sustento sobre el cual nos paramos y podemos decir que somos argentinos que te guste el tango y que seas peronista, no hay nada que pueda ser más argentino que eso, que te pueda definir de una manera tan, tan redonda. Y este, entonces, claro, pero el, el peronismo, a donde, pone, digamos, a donde va a tocar el nervio que va a tocar o donde clava el cuchillo más hondo, es precisamente en la felicidad, ¿no? en la idea de felicidad, la idea de felicidad del pueblo. El tango es como una especie de testigo, Testigo indiscreto ante la presencia benefactora del peronismo, el tango es como una especie de recordatorio, ojo muchachos, ¿eh? ojo. está esa, esa, ese doble, esa, esa doble presencia, que es como el cobrador, ¿no? Es como que viene el cobrador. Pensaba yo, hice, hice un, algunos análisis sobre el tema de los fantasmas que desencadena el peronismo, que agita y que, que, que son una presencia social permanente cuando el peronismo opera cuando está actuando como se podría hacer ahora mismo. Entonces, este, hay dos, dos vías fantasmales. ¿sí? Una es la sustracción del goce y la otra es el exceso de goce. Una vía que es la vía seca, es la vía militante, es la vía de la izquierda, que como vos dijiste bien, el tema de la, del comunismo, del socialismo reales y demás, están al fondo de esa vía. Es la vía del socialismo nacional en el caso de... Eh, en los 70 eso se hizo, se armó, digamos, como estructura, ¿no? Y que quedó y permanece hasta el día de hoy. Permanece en los fantasmas sociales que produjo, sobre todo. Entonces, la presencia del guerrillero, del cuerpo joven sacrificial, del, eh, del tipo que no va a gozar en exceso nunca, que va, más bien va a sustraer el goce, que va a cantar esa famosa canción de la guerra civil española, nos va a traer todas las, todos los paradigmas del sacrificio militante, porque el cuerpo militante es un cuerpo sacrificial, ¿no? Entonces ahí está Eva Perón, la Eva Perón del sacrificio, porque Eva Perón es bascula entre los dos, entre los dos mundos fantasmales, ¿no? La Eva del sacrificio, la, que, la, la Eva del, del, del rodete eh, y del vestidito sastre que no hace más que trabajar, o sea, que promete que todas las ciudades van a ser eh, digamos va a ser hasta el último ladrillo va a ser peronista o sea es la que el, el reclamo revolucionario y la otra es la que da pisos de roble de eslabonia para gozar en exceso digamos la de chalecito californiano la madre cuidadora que nos sobrealimenta que da comida de primera calidad ropa de primera calidad y la otra es la, la militante la, la que impone los sacrificios de la revolución entonces esta eh, eh, como paradigma de la, la vía del, del sacrificio, de los fantasmas sacrificiales, de la izquierda sobre todo, entonces ahí está, por supuesto, Che Guevara, son todos cuerpos jóvenes que se van a inmolar, y entonces eso permanece, entonces esa es la permanencia que denuncia, por ejemplo, un tipo como Pichetto, o sea, desde afuera del, o sea, cuando uno queda proyectado por fuera del peronismo, identifica a las dos, los dos fantasmas, y tiene un problema grande ahí. Cuando uno se pone por fuera, ve los fantasmas proyectados como en una película. Entonces, enseguida, ¿qué dice? Este muchacho, ¿no? Hablo de Pichetto, por ejemplo, acusa de comunistas. O sea, eh, acusa, en, en el peronismo habría comunistas, o sea, los fantasmas comunistas sacrificiales, que quién los encarna? Y sobre todo Spicilov. Eh, ¿No? Otra vez, un cuerpo joven, un cuerpo que, se va, que, que es sacrificial y que no va a gozar en exceso O sea, va a gozar módicamente o sea silog eh, no se encarna con la corrupción, por ejemplo, ¿no? con los excesos de corrupción No se encarna por eso, sino que es la amenaza comunista Moviliza toda esa vía fantasma, que es el viejo guerrillero O sea, es el tipo que viene por lo tuyo, que te va a quitar cosas Que te va a delatar porque vos gozas demasiado, que tenés dos casas, te va a sacar una te va a hacer todo lo que lo que haría un, digamos, un, una, eh, este, una idea de, de, del comunismo, de, digamos, del comunismo por sustracción, goce por sustracción. Entonces, claro, no,
3: no va, no quiere, no quiere sumarle goce a los pobres, sino sacarle el goce a los ricos, vendría a ser.
1: Exactamente, y repartir a, la de ahí pobres. El,
3: a, a, acá sí que no se coge, de ahí el. Claro, el, 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 entonces reparten el,
1: pobres a todos los viejos fantasmas que, a, que, que desencadenó aquel comunismo, ¿no? que viene por lo tuyo. Entonces, la otra vía, y esto es lo, lo increíble del peronismo, la otra vía es puro exceso de goce. Ahí está, desde el choriplanero, el cuerpo gordo, el gordo de la CGT, o sea, ya no es un cuerpo joven y sacrificial, sino es un cuerpo gordo entregado al goce. O sea, come mucho choripán, le dan guita y coge demasiado, este, hace todo por, por demás. Es inmerecido. Entonces, las mismas imputaciones que van para un lado, después se desencadenan para el otro y están los otros fantasmas. O sea, si no tenés suficiente con que son una amenaza comunista, bueno, encima hacen gozar demasiado a gente que no se lo merece. Y, entonces, y ahí los tenés, gordos, culipanza, viste, tipos que, que eh, o sea, cuerpos que son maltratados por los excesos de goce. Entonces... Todo eso, es, 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 el cuerpo sindical es fantástico en ese sentido. Entonces está lleno de corrupción, lleno de, 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 de ansias de consumo y demás que no se lo merecen. Ahí recordaremos todos a ese ministro del gobierno canalla anterior que decía, ustedes se creían que podían tal cosa, que podían tal otra. No, bueno, ahí, ahí está agitando es los, los fantasmas de los excesos. ¿no? Y lo otro es la amenaza de que no te van a dejar gozar a vos, porque te van a quitar las cosas. Te van a quitar las cosas y le dan cosas innecesarias, e inmerecidas, tienen para un lado y para el otro. Y Eva Perón es agente de ambas cosas. Por eso Eva Perón se convierte en el, en el, en el cruce de caminos, digamos, en el gran emblema mitológico. Y el cuerpo ¿no? sacrificial que decías
2: recién también, ¿no?
1: Claro, y aquel verso, aquel
2: verso del tango que nos sugeriste... Que nos sugeriste escuchar, de uno de los tangos que nos sugeriste escuchar. Y apareces ah, tú vendiendo el último girón de juventud.
1: Qué lindo eso, ¿no? Afiches es. ¿Qué, ¿querés, qué ¿Querés que lo carasco, escuchemos no, al tango sí, y después nos
2: contás sí, por qué elegiste sí, esa canción? Sí, sí. Afiches dale, dale. entonces.
7: Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón, y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el carretel de ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moca el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que, si están tus cosas pero tú, tú no estás, porque eres algo para todos, es ya como un desnudo de vidriera, luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. yo te di un hogar fue culpa del amor dan ganas de balearse en un rincón ya da la noche a la cancel su piel hundera ella moja el aire su pincel y hace con él la primavera pero qué. Están tus cosas, pero tú no estás Porque eres algo para todos Ya, como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios, y para perdí.
0: Eche 20 centavos en la ranura Un contenido del Ministerio de Cultura
1: Daniel, contanos por qué elegiste esta canción bueno, a mí me encanta, eh, todo lo de Homero Espósito me encanta, trenzas, eh, trenzas es fantástico.
2: ¿Y por qué? Y bueno, nada, ¿por qué especialmente? Nada. ¿Por qué Homero Espósito, por ejemplo, y no Homero Mansi?
1: Mira, qué sé yo, porque el tema, por lo, lo fino que es con las metáforas, eh, Homero Espósito, me parece que es un poeta del carajo, ¿no? Y hablo de la poesía, ¿no? De, de lo que dice, porque el tango es mucho lo que dice, la, la música desde ya, ¿no? Tiene, pero a mí me atrapa mucho la... La poesía del tango. Y, este, y, y eso, bueno, eh, por ejemplo, en este tango, en afiches, ¿no? Pero eh, 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 dice, eh, recién lo decía, ¿no? Ya moja, ya moja el aire su pincel y hace con él la, la primavera. Eso es una maravilla, ¿no? Ya moja el aire su pincel y hace con él la, la primavera. Es una, es una joya eso, ¿no? Empieza ya, todo empieza a florecer, ¿no? y está eh, de pronto ella se cosificó, no, se convirtió en una cosa, en un desnudo de vidriera. Este, es, es machista, tiene un fondo, ya sabemos, pero lo es de una manera tan poética, tan que, que no sé, que es como no se puede soslayar esos aspectos que hoy en día molestarían de muchos tangos, no. Creo que no está presente porque es un gran poeta, pues un tipo fino, un tipo con una delicadeza para decir las cosas, no. Y, y, y luego la verdad que es eh, restregarse con arena el paladar y este, eso, es una, eso es algo ¿no? es una figura durísima, ¿no? encontrarse siempre con la verdad ¿no? que, es, que la verdad es ese agujero que tenemos adelante siempre está recordando eso recién hablábamos de Dolores ¿no? este, el tango te viene, a, viene el cobrador ¿viste? es el, el tipo como,
3: que... como, como las brujas de, de Macbeth o, o como el viejo Vizcacha ¿no? es el que el que, el que está mirando y te va, te la justa.
1: Sí, claro, el testigo, el testigo ese que no querés escuchar, viste, que de pronto te la va a decir, ¿viste? Y te la, viene y te la dice. Este, está listo,
2: hizo. sentenciaron las comadres, ¿se acuerdan?
1: Que carón, ya difunto. Claro. En el eh, último
3: momento, eso su es, pobre Vida es, Herrea.
2: Eso es Macbeth, eso es Macbeth. Esas son las brujas ahí.
1: Este Macbeth, entonces,
2: es Macbeth ese tango. Seguramente. Está listo, sentenciaron las comadas. Ahora y este,
1: está listo. <risa> y, este, y Homero seguro que es un tipo muy leído, ¿no? Muy, un, un tipo culto. Parece, tiene ese aspecto de, de barrio, qué sé yo, pero el tipo y tiene lecturas clásicas, muy grandes. Seda dulce de tus trenzas. Eso es, es fantástico. Las trenzas de seda, esas que... que y, pero que te atrapan, ¿no? Y cuero crudo de tus trenzas, después dice. Unas trenzas de cuero crudo y unas trenzas de seda, seda dulce. Esas dos circunstancias, ¿no? Qué bien dicho que está. ¿no? La, la, la seda el, el, y la trenza de cuero crudo.
3: Recién dijiste una cosa que yo no la había pensado, pero una de las cosas más lindas que tiene el tango es que uno se deja ver en sus letristas, en muchos de ellos, una enorme erudición una enorme cultura, pero siempre traducida... En un lenguaje y en una forma popular, es decir, claro. por decirlo así, bajan a un lugar, ¿no? Para hablar de, de todo eso que, que, que tienen encima, pero hablar el lenguaje que han elegido, que es el lenguaje del pueblo también. Y eso es hermoso en el tango.
1: Sí, el tango, y, y sin embargo mantiene su dignidad, o sea, porque claro. esta, de lo que estamos hablando es, una, es, es gran poesía, ¿no? Naranjo en flor, ni hablar, ¿no? Todos los análisis que se han hecho de desde el tango zen, que, digamos, de, de, de los lugares hasta donde llega, y esa, esa raíz popular, o sea, esa forma de decir que tiene que ver entrañablemente con lo popular, sin perder ese carácter erudito incluso, ¿no? de cierta erudición, de ciertas lecturas, y que se haga orgánicamente, o sea, que no es un gesto de, 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 de decir, bueno, voy a rebajar mi conocimiento para darle un poco al pueblo de comer, no, no le dan de comer mierda, le dan de comer lo mejor, ¿viste? Y destilado de una manera que, se, que, que está bien. O sea, eso es, una, es orgánico en, en una cultura, digamos, que se maneja con una identidad reconocible, ¿no? O sea, que está ahí, se hace así porque se hace así. El tipo ha leído clásicos y demás y, y puede hablar con el pueblo sin perder esa capacidad de comunicación, de empatía, esa condición de no ser algo de élite, ¿no? Como puede. Que, ser como un emblema para muchos, pertenecer a una élite, no y hacer una música para determinado público y demás. El tango no busca eso y sin embargo no pierde su condición de ser escuchado por una élite. O sea, no 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 es música de, de popular como se dice, ¿no? el folclore, por ejemplo. Muchas veces lo que pasa con lo, cuando se habla de folclore que es tan problemático eso, no. ¿Qué es el folclore? O sea, el tango es el folclore. Puede ser. Claro pero, digo, no claro, pero cuando se habla de folclore, se habla de, de las cosas, se habla como una especie de limitación geográfica. No, esto es el folclore local de Humahuaca, de la zona de... Entonces son determinadas músicas que, son, que tienen más que ver con, con una cosa de la, forzar ciertas diferencias, para diferenciarse, para decir, bueno, no, esta es música litoraleña, un poquito más de allá, y tiene que ver con una polca, y tiene, digamos, buscar las diferencias, y, y el tango creo que rebalsa eso. El tango es como que rebalsa los límites, puede haber polca dentro del tango, puede haber este, distintas matices, y todo eso es abarcativo del tango. O sea, no se limita, no es la música porteña exactamente. De hecho, la mayoría de estos no, no son porteños, no. muchos de los que, empezando por Homero Expósito, se encuentran acá porque hay un caldo cultural, hay una cantidad de músicos... no tienen que ser necesariamente buenos músicos, buenos cantores, y bueno, se encuentran todos acá, pero han venido de todos lados. O sea, esa, esa cosa localista del, del folclore focalizado, ¿no? Freud a eso le decía el narcisismo de las pequeñas diferencias, como una, la balcanización famosa, ¿no? O sea, ah, no, pero yo soy, ah, no, pero yo no tengo nada que ver con la música del sur de Mendoza, porque, ¿viste? La... Entonces, todas esas pequeñas diferencias un poco forzadas que hacen a las... Esas Pequeñas identidades que componen los folclores para hacer un código folclórico. O sea, el folclore fue un código inventado por victorianos ingleses, ¿viste? Que en realidad, en un aspecto, era para vender telas, a, digamos, para hacer trajes regionales, y que cada región tuviera, ¿viste? Que hay, hasta la década del 30 se usaba mucho eso, los trajes regionales según cada uno de los lugares que eran inventos, ¿viste? Entonces cuadrillé. Eh, eh, celeste y blanco Para la chinita de La Pampa ¿viste? Entonces la otra Que tenía no sé qué Una franja negra y roja Para la salteña Y con eso vendí, vendían los vendedores de tela En principio de siglo Hacían el negocio Porque vendían grandes cantidades Grandes metros de telas Diferenciada y codificada Para cada uno de los lugares folclóricos y Está es muy decir, bien eso
2: pero ta Y también y bueno, el, ese tópico Digamos que puede ser el compadrito Tiene su propio traje también tiene, claro. tiene su pilcha. Ahora bien, y quizá esto, esto, esto que te planteo, Daniel, para que lo sigamos charlando con Lola en otra oportunidad, nos gustaría invitarte más adelante a que sigamos charlando esto. Pero bueno. vos sabés que como en la televisión, en la radio, el tiempo es tirano. Entonces, pero no, quizá, <risa> quizá haya algo, quizá esa diferencia, hay una diferenciación muy notable que se hace entre la música criolla, me gusta llamarla así más que folclore y claro. el tango, es como que el tango está escindido del universo de la música criolla como si el tango en sí mismo no fuera una música criolla también, tendrá que, ver sí, eso, claro. tendrá que ver eso con la división política que tiene nuestro país y con la espalda que Buenos Aires históricamente le ha dado al resto del país, lo charlamos en la próxima lo, te la
1: dejo
2: picando no claro claro ¿qué te parece Lola? ¿No? Es, una es, la música, es la música de Buenos Aires, ¿no? Es la
1: música de es Buenos Aires. Es una capacidad Aires. intrínseca de la plata, tango, por lo menos. Sí, ¿no? claro. O es una capacidad intrínseca que tiene el tango de trascender las fronteras y de ser al algo mucho mayor que la música de un territorio, que me no tiene eso. un anclaje territorial tan fuerte como lo tiene el, 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 la música criolla, ¿no? Me gusta. Tal eso. vez eh, el tango tiene eh, una capacidad universal, ¿no?
3: Ninguna música folclórica del mundo, me animo a decir, tiene la poética que tiene el tango, el grado de metafísica, de filosofía que tiene el tango, y el nivel poético. En eso salta, porque vos agarras el flamenco, eh, la música balcánica, eh, el, bueno, la música centroamericana, ninguno tiene una importancia en las letras como el tango. Yo creo que eso lo hace... Salirse de ser una música regional y por eso es una música casi internacional. Sí, claro. eh, los finlandeses dicen que el tango es finlandés, los franceses otro otro poco. Les cuento,
1: les cuento una anécdota antes sí. de, de irnos. Este, eh, con la orquesta de Requena, de Osvaldo Requena, ¿se sí, acuerdan? Señor, claro. Eh, fuimos a bailar. Sí, eh, estaban los bailarines los Dinsel y, el, y la orquesta de Requena. Estaba el negro Suárez Paz en el violín incluso. ¿Y, ¿Y vos, qué, este, vos qué hacías ahí? Yo era porque yo hacía una muestra, entonces Cancillería nos mandó a, a Singapur a, hacer, eh, a festejar los 25 años de la, de la independencia de Singapur. Y yo como trabajaba con personajes de tango, una especie de gardel con samurái, había hecho una mezcla entre Oriente y Occidente, me mandaron a mí también a hacer una muestra en, ese, en el contexto de esa fiesta que se hacía en Singapur. ¿no? Entonces fuimos y aprovechando el embajador de Tailandia que está al lado, nos eh, involucró en una fiesta muy rara, muy, eh, muy extraña, que era que festejaban en Tailandia el, el, el nuevo, o sea, un reconocimiento que se había perdido con respecto al tango. ¿Y cómo era la historia? La historia era así, la ocupación japonesa fue muy cruel en Tailandia, no pero cruel así de, de, de violaciones masivas, matanzas terribles, bueno, los japoneses se, cuando se zarpan, se zarpan mal, y, este, y entonces dejaron un trauma social en, en Tailandia. ¿Y entonces qué hacían los japoneses? prohibieron la, toda la música norteamericana, el jazz, toda la música norteamericana, y la única música homologada era el tango, entonces el tango había sido identificado como la música del, del invasor japonés infame, y quedó como un anatema el tango en, en Tailandia después de la guerra. Bueno, esto sucedió en 1992, creo, sí, más o menos, 1992, recién en, esa, en ese año Oficialmente el reino, o sea, el rey y todo el todo digamos todo el gobierno reconocen de nuevo el tango como una música, digamos, como una música aceptada socialmente, y se hizo una gran fiesta para eso y el invitado especial fue Osvaldo Requena y bailaron los Dinsel y bueno fue todo muy muy interesante pero mirá vos no el tango tiene esa capacidad de renacer después de haber sido una música tremenda sin embargo se impone no tuvieron que volver de nuevo a reconocer ese triunfo
2: bueno para la próxima para la próxima Daniela acá tenés una cantora y
1: un cantor ah, sí. claro y qué maravilla bueno. además
2: estuve
3: cantando tangos en Tailandia y en Singapur
1: Así Mirá, es. qué grande Pero después de esto, ¿no?
3: Después, después, por suerte fuiste vos primero Y nos allanaste el camino Porque si no nos hubieran apedrado
1: Bueno, Daniel Nos
3: despedimos con un tango, ¿no? Nos
2: despedimos nos despedimos con uno de los tangos que, que sugirió Daniel Yuyo Verde eh,
1: Yuyo Verde, qué grande
2: qué Daniel Santoro, muchas gracias, maestro
1: No, gracias a ustedes, eh. un abrazo Nos
3: quedamos con muchas ganas
1: Un abrazo Chao. grande, gracias Un abrazo -b 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 india, yes here, <pa> right oh, here, so my God.
6: Lejano, lejano Íbamos perdido de la mano Con el llanto viejo del adiós A donde el callejón se pierde bajo ese yuyo verde del perdón oh, Déjame que llore y te recuerde Trenzas que me anudan al porto, De tu país ya no se vuelve Ni con el yuyo verde del perdón Bueno,
3: entramos eh, a nuestra sección, la discoteca, discoteca bizarra, en mi caso discoteca criolla, en el caso de Lucero, y hoy traigo un, un grupo que descubrí que me llamó bastante la atención, se llaman ¿Qué lo tiró? Y ellos se autodefinen como tango compañero. Vamos a escuchar la canción Esperanzada.
4: Se terminó la serenata del Romeo Ahora sos vos la que canta en el balcón. Sabiendo que te espero y somos viles, abrime la ventana que arrastre el sol. Háblame del mar y las estrellas, recórdame que tengo soberano el corazón. Y contame de las islas que son mías y poneme en órbita. Volvamos los dos. el camino de la lucha, vuélveme a decir que el problema soy yo. Empoderado y arengado por las lluvias de laureles eternos, date cuenta corazón. Volvamos a encontrarnos en la plaza que es tuya y mía. Y de un montón caigamos con los trapos levantados que cantando fuerte. El sol, háblame del camino recorrido de recuerdos lindos, de fotos y de amor. Contame de ese viento fuerte que bajó los cuadros y no se enamoró. Decímelo sinceramente si no te tiembla un poquito la voz Cuando la plaza llena de zorzales te jura amor eterno y liberación Comprometámonos en serio, háblame del acuerdo, del contrato social que en esto nos jodemos, si volvemos, volvemos, somos un vendaval. Se terminó la serenata del Romeo, ahora sos vos la que canta en el balcón. Sabiendo que te espero y somos miles, abrime la ventana que arrastre el sol.
2: Hola, se fue el programa, nos despedimos, nos tenemos que despedir, pero quiero invitarte para despedirnos a escuchar a una gran cantora nuestra, Karina Biorlegui, en, esta, en este cierre con la Biblioteca Criolla, con la Biblioteca no, con la Discoteca Criolla. Vamos a escuchar un fado, un fado que se llama Caprichosa, un fado que supo grabar Carlos Gardel, es de Froilán Aguilar, y me parece que vos lo grabaste también, ¿no?
3: Sí, yo lo grabé en mi disco solista homenaje a, a Gardel Corsini Magaldi, sin saber que lo había grabado ya Karina y que le había puesto además a su disco Caprichosa, yo pensé que lo había descubierto al tema, no, Minga lo, lo descubrió Karina y figura como un fado, pero no es un fado en realidad figura como un fado porque habla de Portugal, bueno, escuchémoslo
2: bueno, y nos vamos, y, y nos superimos.
3: despedimos
2: sí. Chao, Dolores hasta
3: la próxima, el próximo Chau.
2: programa supongo que vas a estar acá
3: Quiero creer.
2: Bueno, hasta la semana que viene. Chau.
6: No sé por qué te escuchas por tu me linda mi canción de amor. Y si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí. Siempre así, deja de ser caprichosa, portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tenéis un hasta ahora no amor donde si escucha el oído, siempre a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados la canción de Portugal. Ah, tiempo se marcha para no volver el nidito no se espera y hasta que me muera yo te deje ¡Ay, de mí! Siempre así deja de ser caprichosa por tu besa y dame de una vez el sí En Portugal seré unido hasta ahora vale donde si escuchas el oído siempre a cantar un fado, si tu Estamos juntos para y abrazamos en el miremos la canción de
0: Moretoga. Fue una producción del Ministerio de Cultura.